0: Vou dizer algo aqui, que às vezes eu tenho que segurar para não falar, mas pela permissão do Espírito, eu vou falar. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristãos mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja, que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos dois séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril, não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela, é, é caso de se desviar da igreja, Deus pedir, que vista com decência. Ninguém aqui tem condição de repartir metade do salário com outra pessoa, ai de Deus se pedir isso para você, se Deus pedir com que você, Pegue metade do seu salário de vida com outro irmão na fé, você não tem condição de fazer. Nós não conseguimos ter comunhão com um crente em Cristo durante a semana. E o que que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios, era para ser mastigado dentro do coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente, era para ser decapitado por causa do testemunho, era isso que Deus cobrava. Sabe qual a geração que nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabod ou Icabô, foi-se a glória de Israel, quando a arca foi tomada, dos filisteus, elevada para Siló, por causa dos crimes dos filhos de, Elias, de Eli, de e Finéias. Essa geração, essa geração mimada, essa geração que não aceita repreensão, não aceita correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia ela não quer ser mártir por Cristo, essa é a pior geração, é uma geração que não reverencia aquele nome que está ali ó, os atributos de Deus, Jeová, Yavé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Tsiquenu, o Deus triuno, onipotente, o que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto, Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para a frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz, quando entrares na presença de Deus ou compareceres diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha que vai pôr a igreja brasileira de joelhos e vai fazê-la jejuá -la, e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que, que você está dizendo do Icabod? Por que, que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter a essa coisa coxa que nós estamos dando a Ele, enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo duas vezes na semana no culto, pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para a causa dEle. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Onde está acontecendo o avivamento na terra? Não está tendo avivamento em lugar nenhum do globo terrestre. Não. Onde está vendo milagres? Eu não estou vendo nenhum cego ver. Aonde você está vendo? Eu não estou vendo nenhum paralítico de nascença de 38 anos andar. Se você fala que, que está andando, me mostra, eu te desafio a me levar. Não está tendo. Não está tendo avivamento, não está tendo sinais, Por quê? Foi-se a glória do Senhor. Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica três horas vendo futebol e vem no culto depois? <risos> Você acha que Deus vai mostrar o poder, a chequinar dele a um menino, a um jovem que fica jogando três horas de videogame, cinco na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam o seu relacionamento e vêm para ser abençoado, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus, depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a benção de Deus, vai sozinho com o teu namorado, com o teu noivo, com teu namorado, tua noiva, Deus não tem nada com isso. Uma geração mimada, uma geração, eu vou sair da igreja porque o Senhor não me cumprimenta, você deve sair mesmo, porque a minha aliança com a igreja não é com homens não, é com o homem de Nazaré, mas é uma geração que se não for cumprimentada, ela desvia da fé, ela quer a glória dos homens, porque ela não se preocupa com a glória do Calvário, a glória de Cristo, o sangue, de... ela está tão preocupada com o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, E você quer que Deus divide a glória dEle com isso? Você quer que Deus transforma? Então você nota no cenário mundial, que avivamento nós estamos tendo? Já que a glória de Deus foi tirada, é um avivamento midiático, tecnológico, eletrônico, então você está vendo os pastores e grupos evangélicos explodindo, na mídia, nas redes sociais, nas TVs abertas e fechadas, é o máximo que eles estão conseguindo, mas não há poder de Deus em lugar nenhum, não há mortos ressuscitando, leprosos sendo curados, cegos enxergando, não há corruptos, não há corruptos estadistas, publicanos e prostitutas se convertendo genuinamente, não há avivamento. Quando Israel pecava, ele deixava seguir após outros deuses, deixava de falar com o povo, entregava o povo ao próprio e à vergonha. Nós não entregamos metade do nosso dinheiro. A igreja primitiva entregava todos os seus bens, depositava aos pés dos apóstolos. E eles distribuíam e dividiam a cada um segundo sua necessidade. Ele pediu para quando eu me pedirem a túnica, eu der também a pedir a capa, eu der também a túnica. Quando eu me pediu para andar uma milha, eu ia duas. quando eu emprestar, não requerer de volta, a Bíblia diz, agradável é a vista do Senhor, a morte dos seus santos… Onde a gente vai parar, uma geração que não consegue orar de joelhos, 30 minutos, não consegue… Como é que nós vamos ter a Glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não, lê, estuda a história da igreja, de Atos 2, até dois séculos atrás, até o século 18, estuda, você vai ver que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo. Então você, se você virar essa cadeira de baixo, você vai ver que tem chiclete colado nela, quem que colou? Ímpio, demoniado? Não, crente. Você vê mãe entrando com o filho, que o filho chutando a canela, xingando, correndo na igreja. Não tem menor bom senso cristão a educação dessa criança. Não tem nada. Eu acredito que os evangélicos eles vão no domingo nas missas. É igualzinho. Nós vamos nas nossas missas evangélicas. Nós vemos cumprir a liturgia. Depois, quando nós saímos da porta para fora, a vida social civil quase que idêntica do ímpio, sabe como que a igreja teria que funcionar? E eu não sei o que eu vou fazer para fazer isso, primeiro eu vou ter que sangrar meus joelhos, e buscar muito a Deus em oração, segundo vai ter que ser feita uma reforma a longo prazo, mas todo o Cristão verdadeiro, biblicamente, estou dizendo Bíblia. Não é o que você está acostumado com RR e demais. Eu, eu, eu não dou conta mais disso. Eu não dou conta mais do televangelismo, eu não, eu não dou conta. Eu não, eu, não, eu não dou. E nem de nada que você vê em qualquer lugar de livraria. Eu vou para a Bíblia. Sabe como deveria ser um cristão? Como era? Os cristãos lá em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, <risos> pois se pareciam com Cristo, e vai, vai nos primeiros séculos, como que era? Depois o pós-reforma, a igreja, que é coluna e baluarte, ou firmeza, ou pilar da verdade, é através da igreja que a verdade se manifesta na terra, 1 Pedro diz assim, para que através da igreja, Tá, qual é o propósito da igreja? Pedro vai falar, a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, da igreja, nós, eu e você, a comunidade do povo, a comunidade dos santos, o Corpo Místico de Cristo, unido na cabeça, a igreja, para que através da igreja, essa instituição, esse estabelecimento, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, Deus é reconhecido na terra, através do mundo, pelo mundo espiritual, através da igreja. Quando o inferno que domina essa dimensão vai atuar e vê uma igreja estabelecida, ali está o reino de Deus, está a ciência de Deus, Deus é conhecido. Principados e potestades físicos também, as ordens governamentais, é através da igreja que o reino é estabelecido, que a Causa é conhecida. onde eu quero chegar? Como deveria ser? Onde estivesse estabelecido uma igreja? Onde estivesse plantado uma igreja, um cristão? Tem que haver ali, tem que haver ali uma influência por parte da igreja, um impacto, vós sois sal da terra e luz do mundo, não se esconde uma lamparina debaixo de uma mesa, no alqueire, mas no velador para que ela brilhe e se o sal foi insípido para nada péssimo, para ser para os homens, então está dizendo que você tem propriedades de salgar, e de evitar a corrupção, o sal faz isso, o sal impede o alimento de corromper, e o sal dá sabor, e a luz alumia as trevas, significa onde tem uma igreja plantada e um cristão, ele tem que influenciar, eu vou dar um exemplo aqui, um menino desses, o fato dele ser cristão, dentro de uma classe de 40 minutos, deveria, só a presença de um cristão genuíno dentro de uma classe, tem que inibir a professora ímpia de falar um palavrão, porque a influência daquele garoto é tão santa, é tão imponente a influência dele, que a professora tem que ficar inibida de fazer chacota de Deus, por causa daquele garoto que está influenciando aquela classe inteira, com a sua conduta, vestimenta, modo de viver um garoto de 15 anos numa sala de 50, 40, 60 alunos, aquela escola deveria ser marcada, se tiver dois, três, cinco cristãos, num período onde estudam seiscentos, ela deveria ser marcada pela presença desses dois, três, cinco, dez, cristãos verdadeiros, que se vestem diferente, tem um vocabulário diferente, que tem uma conduta diferente, e a causar um atrito, um burburinho naquele lugar, porque é a luz iluminando as trevas, é o sal dando sabor e evitando a corrupção, o que é isso? Restringindo a corrupção. É assim você que é aluno, na tua classe? Esse é o papel da igreja, imagina Estevão estudando, Estevão na oitava série, seguramente ia ser igual a você, Deveria ser assim. E não pense você isso é para aquela época, não, é para essa época que eu vou trabalhar para chegar nesse ponto. Porque se não chegar nesse ponto nós estamos fora. Na repartição do trabalho é a mesma coisa. Na vizinhança a mesma coisa, nós não somos notados. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que é a equidade? A vossa justiça. O vosso cristianismo, o vosso evangelho, seja notório. Não se esconde uma cidade fortificada no monte, debaixo de uma mesa. Não, não, não podemos ser omissos, temos que brilhar. Por isso que eu estou falando que a nossa geração é a mais débil. Ela não influencia. A cidade de Franca, por exemplo, a Aliança do Calvário tem que chegar num ponto que a cidade de Franca é impactada pela comunidade calvariana. Há casamentos aqui que constrange os outros casamentos. A educação familiar aqui que constrange outras. Métodos de, de educação, princípios que estão contagiando a cidade, que estão causando polêmica, ou estão causando perseguição ou influência. A conduta daquele marido calvariano, cristão, ela é, ela é incomum, invulgar, ela é distinta e ela mexe, ela inibe ou ela confronta as demais condutas. Você está entendendo? É assim toda a Bíblia. Todo mundo sabia quem era a nação de Israel na antiguidade. Era uma nação diferente. A única nação monoteísta. Cultuava um Deus só. A única nação que se santificava, separava das outras tribos e povos. Era distinta. E onde estava influenciava que mostrava a força da lei. A força do seu Deus. A força da disciplina e da obediência, e a igreja de Atos. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos servia como semente. A cada um, dois que você matava e caía no chão o sangue, brotava 30, 50. Foi tão forte essa, essa frase de Tertuliano que os imperadores começaram a acreditar e pararam de matar os cristãos porque estava tendo um avivamento com o sangue dos cristãos, eles eram decapitados, mastigados, engolidos, queimados e brotavam, e outros se, se convertiam. Agora, assim, sem que ninguém perceba, dá uma olhadinha para como você veste, dá uma olhadinha, tem muita diferença do ímpio? Dá uma olhadinha para as suas notas na escola, ali na mente, tem diferença do ímpio? Dá... Uma pesquisada no teu vocabulário, o teu nome, quantas finanças, dívida, protesto, tem muita diferença do ímpio, como você trata a esposa, como você conduz o seu casamento, quando você crê seus filhos. Agora você quer, você quer seguir Freud, Lacan, você quer seguir a, a psicologia? Faça bom proveito, eu vou seguir a palavra, corrija o teu filho com a vara, nem por isso morrerá, mas salvará a alma dele do inferno. Acabou a Bíblia, manda dar vara. Ensina o caminho que a criança deve seguir, e quando crescer, não se desviará dele. Isso é Cristina, isso é igreja. Igreja, a, a, a aliança do carro está estabelecida aqui. Ah, qual é a influência que ela está exercendo sobre a Câmara dos Vereadores? Qual a influência que ela está exercendo sobre os projetos escolares, sobre as famílias? Se eu ir na tua casa, você é calvariano, você ouve pregações aqui, você sabe, eu quero ficar um dia com você, eu vou saber se você é de Deus ou não, vou passar um dia com você, eu vou ver se é acordar o seu devocional, vou ver se é comer, tratar a família, e aí? Primeiro acorda atrasado, não lê, não ora, não faz nada com ninguém, briga com a mulher, sai atrasado, vai para a escola, fala, toma advertência, volta, e acabou. Foi-se a Glória. E Deus vai vir aqui se humilhar para nós, para a gente que não ama Ele, que não passa meia hora em oração, que não consegue jejuar porque tem uma auto preservação, tem que tomar cuidado com a vesícula, não dou conta. Deveria ser assim o cristianismo. Está aqui, em toda a Bíblia. Onde tinha riqueza em Atos? Começa Atos 2 e vai. Não havia templos para eles, as primeiras igrejas foram, foram ser depois de séculos. Eram em casas, não tinha patrocínio, não tinha rádio era a comunidade do povo, um ajudando o outro, intercedendo por outro, chorando pelo outro, depois vieram as perseguições, foi parar só no século terceiro, foram 300 anos de martírio… você tem medo de pregar no seu emprego, porque você tem medo de pregar, perder o emprego e perder 700 reais, ai <risos> porque quem te sustenta é o emprego e os setecentos reais, não é o dono do ouro e da prata, não é aquele que abre uma porta e ninguém fecha, tem medo de tomar uma advertência da professora, você já não gosta de estudar mesmo, toma dez, pelo menos toma, não pela incompetência, toma porque está pregando o Evangelho, imagina se Paulo pregasse aqui, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor, desvia metade do solteiro, Hã? Quem não casa faz melhor? Estou fora. Aos solteiros eu dou um mandamento, que fique como eu estou. Mas você não pode, case, mas os tais terão tribulação na carne. Eu quero ter tribulação na carne. Eu quero sofrer. Não pode pedir nada. O que que o Leonardo de fala? Cinco minutos na eternidade. E nós oraríamos mais, suaríamos mais, sofreríamos mais, sangraríamos mais. Isso é cristianismo. Pastor, mas esse fardo é muito pesado, mas não sou eu que disse, ele disse, quem quiser me seguir, ó, opção, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me, quem quiser achar sua vida, perdê lá. mas quem por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Mestre, eu quero te seguir, mas o meu pai, deixa eu sepultar o meu pai, deixa os mortos sepultarem os mortos. Rabi, o que faz para entrar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Sim, tenho cumprido ele desde a minha mocidade. Mas uma coisa te falta, vende todos os seus bens e reparta aos pobres, então terão tesouro junto ao céu. O jovem rico é o modelo da igreja moderna. Saiu triste, porque possui muitos bens. Pastor, mas você tem que contextualizar, vírgula, vírgula, Jesus Cristo, que a Palavra é o mesmo ontem, hoje e sempre será, passarão os Céus e a Terra, mas a minha Palavra não passará… Não seria melhor você com a micro vida que você tem, micro, micro, Nelson estava me contando ali que foi num velório de um amigo de 24 anos. Sabe o que ele morreu? Infarto. 24 anos. Infartou. Ele infartou. E compra isso aqui. Ó. Segura. Olha o que compra. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva como a flor do campo, assim ele florece, floresce, pois soprando nele o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É assim, como a régua floresce, o vento sopra, não se achou mais o seu lugar, assim é o homem, a brevidade da vida, agora olha esse, Deus falando ao homem, se lhes dá, eles o recolhem, se abris a mão, eles se fartam de bens, mas se oculta o rosto dos homens, eles se perturbam, se lhe cortas a respiração, morrem, e voltam para o pó… Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e aqueles que têm mais vigor chegam até 80, mas o que passar disso, é canseira em fado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, ensina-nos a, ensina a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio… diante das declarações que eu dei, e dos textos que eu abri, significa que há a probabilidade de uma igreja desse tamanho, de você, pode ser, de você ser a próxima vítima, daqui meia hora, você está profetizando que eu vou morrer? Pastor? Primeiro eu não profetizo, porque a época dos profetas já passou, eu só exponho a Palavra, eu estou afirmando que você pode morrer, agora tudo bem, você pode não morrer amanhã, daqui cinco anos, um quinto dessa igreja está morto. Daqui 20, um terço. Daqui 50 anos, 90%. Daqui 100, eu, você e qualquer membro dessa igreja. Mortos. E diante de tudo que eu falei, por que então não pegar essa microvida e vivê-la para a glória de Deus? Por que não influenciar toda a sua escola? Por que não influenciar a sua repartição? Por que não gastar o seu dinheiro em empreendimento evangelístico? Pastor, não sei pregar, mas Bíblia eu sei comprar. Eu vou ligar na Sociedade Bíblica do Brasil. Feche um pacote de Bíblia aí o mais barato que você puder. Você está contribuindo com o reino. Pastor, não sei falar, mas joelho no chão eu sei botar. Três horas toda madrugada. Influencie. Viva para Deus. Quando eu me converti, nesse primeiro ano de conversão, o livro Heróis da Fé vem em Minhas Mãos. E o livro Trocar é a trombeta em Sião do David Wilkerson. Então no primeiro ano eu já fui influenciado por histórias de Savonarola, Lutero, David Brainerd, Hudson Taylor, Guilherme Carey. John Wesley, e Jonathan Edwards, e os demais, então eu foquei o meu cristianismo no cristianismo histórico, antigo, bíblico, e a maior figura escriturística, canônica para mim, o meu maior exemplo, o meu maior modelo cristão, de pastor, obreiro e cristão, foi o apóstolo Paulo, então o meu modelo era os heróis contemporâneos, até de dois, três séculos, e o modelo do apóstolo Paulo. Por que que eu só falo disso? A Bíblia diz assim, o que fala a boca o coração está cheio, esse homem só fala de puritano, Paulo, Moisés, Glória, Santidade, então você já pode descobrir o que está no meu coração, o que fala a boca, é o que está cheio o coração. E eu não falo isso hoje nem ontem, pergunto para os meus primeiros discípulos, Desde o dia que eles me conheceram, eles já conheceram Lutero, Brainerd, Wesley, Apóstolo Paulo, Moisés, Elias e Estevão. Eu sonho com um avivamento nessa igreja e nessa cidade. Eu sonho o prefeito dando aquela concha acústica do centro, fechando a Major Claudiana e a Monserro Rosa, e tendo um ajuntamento espiritual, e gente saindo do comércio, do terminal rodoviário da Pernambucana, e se aglomerando ali, recebendo a Jesus. Isso pode acontecer! mas tem que ter um esquadrão junto comigo de joelhos, gente disposta a conhecer o cárcere, a orar, a passar horas a fio, o que você está vendo aqui não é produto do acaso nem da soberania de Deus, ah isso aí deu certo, foi acidente de percurso… então eu estou te chamando para isso, a vida passa, como a relva e a flor, que o vento sopra e não se achou mais o seu lugar. Se lhe, lhes retira a inspiração, morrem, voltam para o pó. Pelo menos chega diante do trono de Deus com dignidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu pai. Se você tem o dom de ajudar financeiramente, pelo amor de Deus, enfia esse dinheiro no bolso, ajuda as pessoas. Se você tem o dom de visitar, abraça, visita, vai a asilos, hospitais. Se você tem o dom evangelístico, respire almas, sonhe com almas, busque, chore pelas almas. Se você tem o dom de ensinar, ensine. Olha Paulo ensinando na escola de Tirano, na sinagoga, no Areópago, em Filipos, na Tessalônica, na Acaia, na Bereia. Jejui. Eclesiastes 12 diz assim, Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, e diga, não tem mais nele contentamento. Salomão está dizendo, gasta a sua vida, enquanto a musculatura está robusta, enquanto a voz ainda está grave, enquanto tem disposição que vai chegar o dia que o sol perderá, a luz e a lua, ele está dizendo que o sol e a lua, a juventude, e a noite, o dia mau, a velhice, lembra do teu Criador agora, vai ter dia que você não vai ter disposição para evangelizar mais, não vai ter mais força para visitar uma senhora, e esse dia está chegando, o dia que você não vai ter mais disposição de andar na rua para pregar, de não num vale ajoelhar, de fazer um jejum mais forte, porque o, o organismo já não suporta, então você vai estar numa cadeira travada, ou numa casa aposentada, e vai dizer, eu estou aqui com 65, 60, 70, 72, 80... E Eu não fiz nada para Deus, eu estou com 70 anos, eu não trouxe uma alma para Jesus, eu não tenho horas de oração no currículo, eu não fiz nada para a causa, eu não patrocinei nenhum evento social. Eu não transportei Bíblia. Eu não ajudei família ninguém. E agora que eu caí na real, o dia mal chegou. Eu não posso mais servi-lo. Não tem força muscular. Não tem disposição de locomover. Não tem voz para pregar. Agora eu preciso ser cuidado. Preciso ser pagiado. Se é a Palavra que Deus quer falar conosco, você tem duas opções, você foi dotado de volição, ah eu não quero isso aqui não, você vai encontrar uma igreja que até a almofada é mais gostosa, o assento, aí está tocando um saxofone de fundo, quem sabe passa até gente vendendo amendoim no corredor, e vai falar assim, Deus está aqui, o um milagre vai acontecer, receba, receba, ah, você vai embora nas nuvens, se você quer viver essa graça barata, esse Evangelho suíno, eu te dou liberdade. Agora se você quer ser um mártir diante de Deus, se você quer morrer, ver os céus abertos, o Filho de Deus à destra do Pai e dizer, não impute a eles esse pecado. Se você quer estar lá na galeria de Hebreus 11, Será que um dia eu vou ser colocado lá? Homens que a terra não era digna deles ter pisado. Olha o que a Bíblia fala. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas sete dias. Pela fé, Rábia Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque colheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o. O que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Um homem subjugou, restringiu, dominou um homem, um reino inteiro uma sociedade, uma nação, um homem. Os quais, quais pelo meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, Daniel, quando foi jogado na cova, leões esfameados da Líbia, Shhh. vocês não vão me tocar… extinguiram a força, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, Davi… <risos> Davi botava para correr exércitos inteiros… mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter uma ressurreição melhor, mais digna… Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apredejados, provados, cerrados pelo meio Isaías, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, errantes pelo deserto, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. João Batista, sabe de quem está falando aqui? Homens errantes pelo deserto, peregrinos, significa o quê? Não tem morada certa, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos maltratados, homens que o mundo não é digno de ter pisado, Elias, Elias, João Batista, Eliseu, homens dos quais o mundo não era digno de ter pisado, errantes pelos montes e pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra, ora, todos esses que obtiveram o bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que Ele sem nós não fossem aperfeiçoados… Essa deveria ser a igreja cristã, a igreja bíblica, Eu já te disse aqui que os puritanos, no século 17, eles estimavam muito o decálogo, os dez mandamentos, e um dos que eles mais estimavam, é o que está re relativo ao atributo mais inerente de Deus, a santidade de Deus. Santidade de Deus é o único atributo que é levado ao terceiro grau de repetição na Bíblia, santo, santo, santo. Não existe Deus, é amor, 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 Deus é justiça, justiça, Deus é bom, 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 não tem. Agora existe Deus, é santo, santo, três vezes santo. E o quarto mandamento do decálogo diz, não tomarás o nome santo do teu Deus em vão. Jesus vai lá e repete na oração do Nosso, santificado seja o teu nome. O judeu ortodoxo não pronuncia o nome Yahweh. Yavé, porque ele tem medo de macular a santidade de Deus, contida no nome, então ele fala Adonai, ele não fala Yavé, que é o nome que Moisés recebeu no Sinai, eu sou, porque o nome está intrinsecamente ligado à pessoa, assim como a pessoa é três vezes santa, o nome também o é. Então a comunidade puritana era tão poderosa, tão influente, que ela conseguiu mudar o nome de Deus, na sociedade, para que o ímpio não pronunciasse Deus, blasfemando o seu nome. Essa era a influência que eles tinham, na sociedade caída. Essa é a cidade fortificada, a lâmpada que brilhava na escuridão, esse é o sal que salgava, vai ver nos feriados, onde os Elias estão, onde os João Batistas estão nessas datas, estão enfurnados dentro de covas e cavernas, enquanto eles se divertem e comem do pão da terra, eu quero o pão da vida, eu preciso das tábuas de pedra escritas, eu preciso daquele dedo fumegante escrevendo no meu coração a lei, eu preciso que o Evangelho seja me entregue como foi entregue lá na Arábia, por Paulo, eu preciso de uma revelação mais majestosa da Glória de Deus, mas você não tem que se divertir, desfrutar, eu vou ter uma eternidade para fazer isso, por enquanto eu gasto esse restinho de vida, me entregando a Deus. Quando questionar a Madre Teresa de Calcutá, uma freira idólatra, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, da década de 90. Madre Teresa, a senhora está muito velha. A senhora devia descansar. A idólatra responde. Terei muito tempo para descansar na eternidade. Qualquer crente falaria, Deus te usou, irmão. É verdade. Deus te usou, irmão. Eu tenho que descansar. O que que? Charles Studio escreveu? tem um livro dele que chama, a biografia de Charles Stude, Procure e Compre, um dos melhores livros já foi publicado, cristãos, um homem que teve a audácia de repreender Hudson Taylor, um homem que ofertou para o Ministério do Moody, Charles Spurgeon e do Hudson Taylor, contribuiu com o Ministério desse povo, Charles Stude, ele disse assim, uma vida só, e logo passará. E somente aquilo que for feito por Deus ou por Cristo permanecerá. Escute o que eu estou te falando. Você ainda vai ver aqui nessa plataforma muitos velórios sendo realizados. Ninguém é eterno. Ninguém dura para sempre. Vai começar a ver velórios. O oh, irmão Fulano foi. O irmão Beltrano foi, teve infarto. O teu o outro bateu. O teu sofreu um acidente, não resistiu aos ferimentos. Vamos viver essa vida para Deus. Eu queria gritar olhando para os céus, as estrelas e a lua, Jeová, eu te amo! Me consome! Não há prazer maior que isso! Não é imposição. Davi disse, deleito-me em fazer a tua vontade. O que Davi está dizendo? É a mesma coisa que os corintianos se deleitam e vão um jogo da fiel se deleitam em comer uma boa comida, se deleitam no prazer, no sexo, eu me deleito em fazer a vontade de Deus, eu tenho prazer, minha adrenalina sobe, quando eu estou fazendo a vontade de Deus? 1 João diz, o apóstolo do amor, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, quem te disse? Mandamento é pesado para quem não ama, para quem ama é fácil, é com prazer, todos nós devíamos ser Simão Serineu, ajudar a carregar lá a cruz junto com Ele, estar junto com Ele, 1 João diz assim, esse versículo aqui ó, Gela a espinha, não sejamos envergonhados com a tua aparição, O filho do homem, quando voltar, achará fé na terra? Ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. O filho do homem voltar vai ver nós naquela rotina tão. Ai, que vergonha. Que vergonha. Que o Filho do Homem volte e você esteja no campo missionário, que você esteja sendo perseguido, que você esteja nas cavernas, covas e valados, anunciando a fé, que esteja nas vigílias acordado de madrugada no seu quarto..., que esteja se santificando, e Ele está muito perto, de retornar… nós precisamos acordar a igreja, eu não quero que você fique pesado, eu quero que você fique, Para de pregar logo, que eu já estou tudo na minha cabeça, o que que eu vou fazer… eu não vou envergonhar mais meu Deus, eu não vou, eu prometo, chega de vender, você critica Judas porque vendeu ele por 30 moedas, você está vendendo mais barato… Está vendendo por alguns reais, pela internet, programas, mentiras. Eu quero que essa igreja volte ao primeiro amor. Eu quero que alguns aqui voltem a ser radicais. Quanto que esses meninos aqui precisam? Olha esse menino ali, o pastor Luiz, ele jejuou uma vez dez dias só com água, se a família dele soubesse que ele jejuava, processava eu e prendia ele, ele jejuou dez dias sem que nenhum membro da família dele soubesse, o tamanho era a sede, o desejo, a audácia, ele foi orar comigo no vale um dia sem que ele soubesse que era perseguição ferrenha, ferrenha. Renha desses pais. Até às seis da manhã ele voltou, entrou na casa dele sem que ninguém acordasse, soubesse, pulou a janela e foi para a cama. Orou a madrugada inteira sem que ninguém soubesse, retornou a casa sem que ele soubesse. O que que motivou isso? Não tinha ministério, não tinha nada. A cruz de Cristo, o santo evangelho, a, a dor de Deus. Temos que retornar a isso. Jejuns, orações, vocês meninos já passaram cada coisa comigo? Intimação de polícia, pai perseguindo, gente, o diabo, pergunta se eles estavam envolvidos em pecado, se estavam ficando com alguém, era oração, era vigília, era pregação, era evangelismo, era jejuns não queriam casar, não queriam mulher, queriam ser profetas, queriam fogo santo, os evangelistas, enfrentavam leões, enfrentavam a carne, os desejos, os pais, para terem mais de Deus, isso tem que voltar, tem que voltar, era uma, era uma sede tão grande, um desejo tão grande… Nós íamos orar terça-feira, eu, Thiago, Tiago, Wagner e o Nelson. No outro dia eles iam trabalhar e estudar. Nós orávamos até as seis da manhã. Terminava, ia para o sítio posto, tomar café e ia para o trabalho direto. Era tanto desejo de Deus. Era tanta fome que não importa se é as feriado, é santo, se vai trabalhar, eu encaro. Estávamos de lá cantando junto com os pássaros, cheios da presença. Se tivesse alguém naquele monte com uma R15, metralhadora, parasse na nossa frente, nós iríamos simplesmente pisar sobre essas pessoas. Simplesmente não iríamos reconhecer a força da pólvora, porque havia tanta potência de Deus nesses meninos. Quando eu me converti, eu era de uma igreja, eu passava toda sexta, de sexta para sábado, e sábado para domingo, orando até às seis da manhã. A vigília da sexta-feira começou comigo, depois o pastor Luiz, eu e ele, sexta para sábado, sábado e domingo, até as seis da manhã, depois veio o Cunha, até as seis da manhã, depois o Caio Baes, que é de Campo Grande, não está aqui mais, até as seis, depois o pastor Danilo, o abortivo, até as seis da manhã. Por que orávamos? Orávamos três horas, ou duas horas, só por nós. As outras duas horas, orávamos pela igreja local, e as outras duas horas, orávamos pela cidade de Franca, toda sexta, duas horas pessoais, duas horas pela igreja local, e duas horas pela cidade, toda sexta para sábado, todo sábado para domingo, três, quatro anos ininterruptos, orando para um derramar do Espírito, orando para a Glória de Deus, orando, era uma coisa insaciável, você não tem ideia, era insaciável, era uma coisa que não tinha limite, é uma coisa colossal, gigantesca. Eu não estou dizendo de coisa que eu li num livro, eu não estou contando o conto de Lutero, Agostinho, Tomás de Aquino, eu estou dizendo o que eu vivi, o que eu fiz, o que Deus, por graça e misericórdia, permitiu que eu fizesse com esses jovens. Primeiro amor. E você quer ter os mesmos resultados, sem fazer as mesmas coisas? Você quer pregar como o pastor, ter as almas que ele tem, sem fazer o mesmo? É isso que Deus está exigindo de nós, eu acredito que Ele quer isso. Você imaginou o dia que aquela porta estiver com a faixa amarela, fechado pela Polícia Federal? Meia dúzia preso, encarcerado, outro respondendo processo, e um sendo torturado para negar fé? Eu quero ver quando estiver reunindo nos galpões, escondidos na igreja subterrânea, eu quero ver quem é crente, eu quero ver se essas menininhas sensuais vão resistir, se os cabelinhos arrepiados vão sentir os meninos bombados. eu quero ver, porque se Deus permitir, e eu estou com a leve impressão que vai vir, que a igreja brasileira vai passar pelo fio da espada, a Bíblia fala meu amigo, princípio das dores, porque a igreja vai ser fustigada, vai apanhar no comecinho, segunda-feira na escola você tem que ser sal da terra jovem e luz do mundo, você no emprego, pelo amor de Deus, você tem que andar com a pasta, com os seus materiais, os seus utensílios profissionais, e um kit de evangelismo, CD, folheto, Bíblias, um coração inflamado e uma boca pronta a pregar em tempo e fora de tempo, você tem que parar no meio do, 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 seu, do seu itinerário profissional, e dobrar o seu joelho dentro de um banheiro, de uma sala, pedir graça, interceder por um pecador local. Você às vezes vai ter que parar, pôr a mão num poste, porque vai sentir o soluciador de Deus, por pecadores que você vai ver à torta e direito. Eu tenho pensado, orado por isso, por isso eu quero projetar esse evangelismo, o material, as classes, as almas, as aulas, a estrutura para receber esse povo, mas todavia o avivamento começa em nós primeiro, no nosso coração, primeiro vocês têm que ser levados, eu não queria que ninguém ficasse pressionado, mas que jovens se me procurar, não causou nenhum peso em mim, causou um desejo, causou uma vontade, eu quero, eu não sei, me ensina pastor, eu não tenho, me leva a ter, me dá, eu preciso, eu quero, se eu não tiver, eu prefiro não existir, eu não quero viver se for inimigo de Deus, pedra de tropeço, incircunciso, não, eu não quero vir só nos domingos, eu quero Deus, me dá Deus, eu preciso de Deus, eu quero influenciar, eu quero honrar o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, eu quero, eu preciso me dar. Só para terminar um adendo aqui, você que está em cima do muro, decide meu filho, vai com Cristo ou vai com Satanás? Quem dera fosse frio ou quente. Mas, porque és morno, vomitar da minha boca. Você acha que não tem morno aqui? Decide rapaz, vira homem, toma a tua posição, deixa de ser moleque, assume a tua posição no Reino, no Corpo de Cristo, na sociedade, ou vai seguir Baal? Porque enquanto você ficar em cima do muro, mais juízo você está trazendo para si, decida, sai do muro, quer seguir Belial, a porta está aberta, ela é larga, gostosa, espaçosa, lembra de Elias? Por que coxiar em dois pensamentos? Se Deus é Baal siga, se é Deus sigam. Eu falei um dia na Vigília, eu preciso de meia dúzia, Deus eu quero meia dúzia de gente, e tem sangue no joelho, que ama a Deus, que é santo, é o suficiente. E é assim que nós vamos mudar. Mais uma vez eu te digo: não há fardo nenhum nisso. Graça. Graça. É a ação de Deus através de vaso de barro. Graça. Só que eu tenho que me posicionar e bater continência para o capitão da salvação. Franca está esperando, Franca está gemendo com dores de parto, está aí ó, os prostíbulos infestados, as escolas infestadas de pornografia, palavrão e pecado, as faculdades infestadas de urgia, a sociedade infestada de heresia, e a coluna e firmeza da verdade inerte, se posicione, Igreja, está ficando sério, o tempo está se cumprindo, pode ser tarde demais, vamos fechar nossos olhos…